0: ¿Por qué sube la glucosa en ayunas? Específicamente vamos a hablar de este tema de los pacientes que se van a dormir a sus camas con la glucosa normal, pero cuando despiertan se encuentran que la glucosa está más alta que cuando se fueron a dormir y algo bien interesante no comieron nada. ¿Por qué razón sucedió esto? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y estoy muy contenta de estar conectada con ustedes porque es una de las problemáticas que frecuentemente viven los pacientes que viven con esta enfermedad. La hiperglucemia o la glucosa elevada. Más bien, si lo correcto sería la glucosa elevada. En las mañanas aún yéndose a dormir con la glucosa normal. Así es que compartan, compartan, compartan que el crema, el, el crema, que el tema está increíble y es muy interesante, de verdad, porque es una problemática sumamente común. ¿eh? O sea, no crean que es algo que nada más les pasa a ustedes, le está pasando a un número muy importante de pacientes y obviamente pues, los pone nerviosos, los pone ansiosos, los preocupa. Dice uno, no, no hay una explicación, doctora. O sea, mire, yo me fui a dormir a mi cama con la glucosa perfectamente controlada y desperté sin haber botaneado nada. O sea, de verdad, solo dormí. Y yo no sé por qué mi glucosa salió alta. O sea, no lo alcanzo a entender. Y esta, fíjense que, que, que a mí lo no personal, digo, a, a mí me parece muy interesante ese tema porque cuando al paciente le queda claro el por qué está sucediendo, lo puede resolver de una manera muy práctica. O sea, no, no, no es algo que los deba de aterrorizar, ni mucho menos los tenga que tener este, en una condición de, 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 de preocupación extrema, pero nos dice que algo estamos haciendo mal. O sea, inocentemente algo, algo estamos cometiendo que va a influir en los niveles de glucosa en la mañana. Bueno, pues primero vamos a empezar a platicar que el cuerpo es maravilloso. O sea, tengo que decirles que... Nosotros, eh, nuestro cuerpo en general, los pacientes que tienen diabetes y los que no, eh, tienen la capacidad de tratar siempre de equilibrar nuestros desperfectos. Si yo cometo un error, o sea, mi cuerpo, yo me excedo comiendo algo o eh, come a, algo que no es correcto. Mi cuerpo siempre trata de, de, de equilibrar. Mi excedente. O sea, esa es la cosa más hermosa. El cuerpo se da cuenta de nuestras travesuras y siempre trata de corregirlas. Pero hay un punto donde ya le es imposible corregir tantas travesuras en el transcurso de nuestras vidas. Y obviamente, pues cuando ya no puede corregirlas es cuando empezamos a batallar con complicaciones, ¿no? O con situaciones pues, que no son nada cómodas. Esa es la realidad. Pues fíjense que hay un fenómeno muy interesante que es el fenómeno eh, del amanecer. Este fenómeno aparece muy comúnmente en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pero son aquellos que se fueron a dormir en la noche con su glucosa normal, que despertaron en la mañana con su glucosa alta, y ustedes van a decir, ¿por qué pasa?, bueno. Esto, este fenómeno puede acontecer en los pacientes que tienen diabetes y obviamente es a los que ponen alerta, aunque el resto de la población también atravesamos por un fenómeno parecido, pero el cuerpo sí nos ayuda. Esa es la diferencia. Fíjense, si ustedes se van a dormir o todos nos vamos a dormir a la noche, cualquiera de nosotros nos vamos a dormir y picamos nuestro dedo y descubrimos que la glucosa está normal. Así es. Pero normalmente en el transcurso de la noche, como no ingerimos alimentos, empieza a bajar de manera paulatina, 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 paulatina. Va bajando la glucosa de manera lenta. Bueno, resulta que a las 3 de la mañana el cuerpo eh, entra en un estado donde descubre que estamos próximos a despertarnos. A partir de las 3 de la mañana el cuerpo alcanza a identificar que nos vamos a despertar algunos a las 6, otros a las 7, otros a las 8, otros a las 9, en fin. Pero el cuerpo ya sabe que te, estás, te has tenido unas horas de sueño y que en algún momento te vas a despertar. Entonces, los niveles de glucosa a veces están abajo. No están en el piso, pero sí están abajo. Entonces, el cuerpo dice, la doctora Melly se va a despertar y va a meterse a bañar, se va a poner a hacer su lunch, seguramente va a preparar el desayuno, va a tender la cama, este, va a doblar la ropa, va a hacer esto y hasta el último va a desayunar. Entonces van a pasar muchas horas de que la doctora Meli se despierta hasta que la doctora Meli desayuna. Bueno, no muchas horas porque la verdad no, conmigo no pasan tantas horas, pero normalmente hay mucha gente que sí. Entonces resulta que el cuerpo a estas horas empieza a liberar una serie de sustancias químicas y hormonas que hacen que nosotros empecemos a liberar glucosa. Puede haber glucosa eh, que salga, por ejemplo, del hígado, que salga del músculo, en fin. De ahí se obtiene energía. Esa glucosa va al torrente sanguíneo y el objetivo es que las células la, la absorban y que obviamente cuando nos despertemos tengamos energía, que no despertemos así, ay, qué flojera, o sea, no que despertemos así, de, ah, no, sí, voy, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tal, tal, tal. Esto es lo que pasa en el cuerpo, en un cuerpo que trabaja normal, vamos a llamarlo así. Pero cuando cuando esta glucosa, cuando el hígado suelta la glucosa, cuando el músculo suelta glucosa, resulta que el cuerpo libera insulina, una hormona que, que el paciente con, que no tiene diabetes conserva y esa hormona sale y baja los niveles. Entonces los vuelve a poner en valores normales. Nunca le permite que se disparen. Esto es en una persona que no tiene diabetes. Ok, pero cuando una persona tiene diabetes, las cosas son diferentes, fíjense, porque la misma situación. El paciente se va a dormir con su glucosa normal, empieza a bajar, clac, 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 duerme, 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 el paciente no come nada. A las 3 de la mañana el cuerpo se da cuenta que el paciente se va a despertar. Entonces dice me voy a preparar para que cuando se despierte pueda hacer sus actividades que acostumbra. Y entonces el cuerpo libera las hormonas y las sustancias químicas que se llaman hormonas contrarreguladoras y lo que hacen es que propiamente empiezan a incrementar los niveles de glucosa. Estas sustancias que le llamamos hormonas contrarreguladoras, pues son propiamente el cortisol, son propiamente el glucagón, la epinefrina, entre otras. Entonces, estas salen, hacen su trabajo, hacen su chamba y entonces la glucosa empieza a subir. Lo normal es que saliera la insulina y qué debería de hacer bajarlos y ponernos en una condición de normalidad. Pero resulta, mis queridos amigos, que no siempre es así. Resulta que en la diabetes el paciente no puede regular estos niveles de glucosa y obviamente cuando el paciente se despierta encuentra su azúcar o su glucosa más elevada de la que se encontró cuando se fue a dormir. Este fenómeno del amanecer es muy común y afecta a muchísimas personas que viven con diabetes. Ahora, ¿a quiénes perjudica más o a quiénes... Eh, de alguna manera se presenta con mayor frecuencia. Bueno, obviamente en las personas que no tienen un sueño reparador, llega a ser sumamente común que esto pase porque el cuerpo tiene que descansar y cuando el cuerpo duerme en un estado de emergencia porque no estamos descansando, obviamente esto puede dañar un reloj biológico que todos tenemos tienen que saber que nosotros en el cuerpo humano tenemos un reloj biológico así es un reloj que trabaja a las órdenes de la luz y de la oscuridad no es casualidad que cuando oscurece temprano tengamos sueño temprano es porque naturalmente el hecho de que no haya luz empieza a liberar una serie de estancias químicas a nivel cerebral que provocan que el paciente tenga sueño. Lo mismo con los niños, quieres ir a dormir un bebé, ¿qué le haces? Le quitas la luz, lo metes lo metes en una cunita en un lugar oscuro y el bebé se duerme perfectamente. ¿Por qué? Porque le quitas el estímulo de la luz, ¿no? Entonces, algo parecido pasa en el cuerpo, obviamente en los adultos es un poquito diferente, pero bueno, similar. Tenemos un ciclo... De vida, tenemos un ciclo de día y noche, día y noche, día y noche. Que este ciclo, cuando lo rompemos, cuando nosotros no tenemos como cierto... Eh, orden con respecto a las horas de sueño, las horas de despertarnos a la hora de comer. El cuerpo, hagan de cuenta que es fascinante porque cuando tú acostumbras a tu cuerpo a dormir a ciertas horas, a comer a ciertas horas, a despertarte a ciertas horas, a hacer las actividades a ciertas horas, el cuerpo es como un relojito perfecto. Clic, 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 pero cuando nosotros rompemos ese patrón, el reloj se desajusta y empiezan a haber ese tipo de problemas como es el fenómeno del amanecer. Ahora, cuando el paciente no hace una cena saludable, llega a ser más frecuente este fenómeno. O sea, es muy interesante, pero aquellos que no realizan una práctica de una cena adecuada llegan a manifestar este problema del fenómeno del hacer con mayor frecuencia. Y también llega a ser mucho más frecuente en aquellos pacientes que no respetan los horarios de la cena. Entonces, ahora van a entender por qué los doctores hacemos tantísimo hincapié en que el paciente, obviamente, eh, coma saludable, respete el horario de comida, de cena y duerma adecuadamente. O sea, porque entendemos perfectamente que le va a dar en la torre a este, a este reloj biológico y va a entorpecer el control de su diabetes. Ahora, Déjenme decirles que aquí tenemos que estar muy al pendiente porque en este tipo de pacientes tenemos que estar vigilando la aplicación de su tratamiento o el uso de su tratamiento, la cantidad de alimentos que come. Tenemos que estar monitoreando sus niveles de glucosa para saber si efectivamente le está haciendo una manifestación de un fenómeno del amanecer o si existen factores estresantes que están desencadenándolo, porque aunque no lo crean, también los factores estresantes pueden influir aquí. Pero ojo, hay otro fenómeno, hay otro que también podría ser el responsable de lo que está sucediendo. Compartan, 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 compartan esa transmisión. Acuérdense de compartir, ¿vale? El otro fenómeno es el fenómeno Somoji, ¿ok? Somoji. Este fenómeno aplica en aquellos pacientes que hacen uso de insulinas. O sea, fíjense, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 que usa insulina. Fíjense, este es muy parecido. Igual los niveles de glucosa del paciente están normales cuando se va a dormir o ligeramente altitos, pero normalmente son normales. Están normales, se va a dormir el paciente y la glucosa empieza a bajar. Clac, 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 clac. A las 3 de la mañana la glucosa está por abajo de lo que debería ser normal. Acuérdense que lo normal es que estemos entre 80 a 130, ¿no? Entonces, baja, clac, 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 clac pisa 80, pisa 70, pisa 65. Y obviamente el cuerpo entra en un estado de emergencia y dice, ¿cómo? Esto es una hipoglucemia, está empezando a bajar la glucosa. Y el cuerpo hermosamente, de manera sorprendente, de manera brillante, lo que hace es que suelta glucosa para que no caigamos en una hipoglucemia grave y perdamos la vida. Entonces el cuerpo libera glucosa otra vez, la puede liberar del hígado, la puede liberar del músculo y otras regiones donde la puede liberar, pero de ahí principalmente la saca. Y esa glucosa se libera a una cantidad que el, el cuerpo no controla, no se empieza, entonces se empieza a liberar y la empieza a normalizar. Ya. Ah, ya estamos en la glucosa normal, pero se acuerdan que no? el paciente con diabetes le cuesta mucho trabajo regular estos desperfectos. Entonces sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y pasa la barrera de lo que es normal. Entonces el paciente... Eh, obviamente por el uso de las insulinas se vuelve más susceptible a tener este tipo de hipoglucemias en la madrugada que generan este efecto de un incremento de glucosa que cuando despierta la encuentra más alta. Esto obviamente también se debió a hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucago va a interferir aquí y déjenme decirles que obvio, aquí también va a estar involucrado el tratamiento. O sea, si el tratamiento del paciente no es perfecto, pues <coughs> está más propenso a vivir ese tipo de situaciones. Gracias, Hale. Hesley Pérez compartió. Eh. Hesley compartió o. Oh. Hesley compartió. Oh. Hesley compartió o. Oh. ¡Sí! Un beso a Hesley. Besotes, gracias, corazón, por compartir. Fíjense: para este tipo de pacientes que están viviendo este efecto somoji es súper importante que tengan horarios en la cena. Tienen que delimitar en qué horario van a cenar para que cuando se apliquen las insulinas también tengan un nivel de disciplina alto en esto. Tenemos que estar monitoreando las glucosas, obviamente, Tú tenemos que ver al paciente cómo tiene su glucosa a las 3 de la mañana para que podamos ver, digo, no todos los días, para que no estén parando todos los días a picarse, pero ahí podemos decir, ah, mira, tu glucosa estaba baja a las 3 de la mañana y en la mañana amaneciste a las 7, a las 8, a las 9... Con tu glucosa alta, obvio, es porque se generó este efecto, no? Tenemos que san, cenar de manera saludable. Dice, yo tiemblo con 80 y 70. Ay, Lisette, no, pues cuídate mucho, corazón. O sea, porque puede ser que tus hipoglucemias se evidencien a una cantidad de glucosa un poquito mayor del usual a lo que relatan los libros, ¿eh? Ponte bien abusada. Eh, Súper importante, el paciente tiene que hacer una cena saludable para buscar la manera de que su glucosa esté normal toda la noche mientras duerme y cuando despierta. Tenemos obviamente con un paciente de, con esta situación que hacer un ajuste en su tratamiento. O sea, no podemos seguir con el tratamiento así porque de ser de esta manera, pues obviamente lo meten problemas. Tenemos que hacer un ajuste, un ajuste real, personalizado, amigos, porque ya los conozco que ustedes luego andan haciendo sus ajustes solos. No deben de ser solitos. Tienen que hacerlo con un médico especialista en control de diabetes y obviamente tienen que tener un horario de ejercicio. Ok, ok. Tenemos que tener horarios porque a veces el paciente no respeta los horarios para hacer ejercicio y eso también influye en el control de su diabetes. O sea, increíble, pero de, de manera de lo posible siempre tratan de hacer el ejercicio a la misma hora, delimiten un espacio para esa actividad para que les sea súper fácil el control. Y bueno, pues finalmente lo que deben de saber es que estas condiciones van a requerir la intervención de un profesional, de un médico ¿ok? cualquiera el fenómeno del amanecer o el fenómeno Somoji van a requerir una intervención de un profesional porque los médicos vamos a poder hacer ajustes, identificar con certeza dónde está el error, si es en alimentación, en las horas de sueño, si es en el medicamento. En fin, tenemos que determinar con precisión la causa. Y obviamente esto pues nos enseña de una manera muy clara que el cuerpo siempre va a requerir de un respeto en los horarios, en los medicamentos y por supuesto en los alimentos. O sea, esto nos dice una vez más. El cuerpo es un reloj perfecto, es una maquinita preciosa que trabaja en armonía de manera sorprendente, de una manera increíble. El cuerpo es fenomenal, o sea, de verdad lo digo en serio, el cuerpo es fenomenal y nosotros tenemos la obligación de, de ayudarlo a que siga trabajando en armonía. Si yo le pongo obstáculos a mi cuerpo, le pongo topes, le pongo piedras, le pongo palos, pues obviamente a él le va a costar mucho trabajo. Entonces, no le pongan piedras, no le pongan obstáculos a su cuerpo, dejen que él trabaje en armonía, pero ayúdenlo, ayúdenlo. Si ya saben que él está batallando para regular la glucosa de manera normal, como lo haría un cuerpo que no tiene diabetes, pues ustedes denle la oportunidad de que a él se le faciliten las cosas usando su medicamento, comiendo de manera saludable, haciendo ejercicio. O sea, no requiere una... Un, una cosa muy difícil, solamente pues un nivel de conciencia y de conocimiento básico para que el paciente, pues obviamente, pueda hacer lo, lo adecuado, ¿no? Y bueno, pues finalmente, si tú estás viviendo una situación como esta, déjenme decirles que si tú eres un paciente que amanece con la glucosa alta y tú dices, yo no sé por qué amanezco con la glucosa alta, pero en la noche me fui a dormir bien, doctora, o sea, mi glucosa estaba perfecta, o eres un paciente que se duerme con la glucosa alta y despierta con la glucosa alta, eso quiere decir que no estás controlado, o sea... No estás controlado y obvio, eso es muy peligroso para tu salud y tu bienestar. Lo que yo te sugeriría en estos casos es que de manera muy responsable agendes una cita con un médico especialista y te ayude a controlar tu diabetes. Fíjense, les voy a dar los teléfonos donde ustedes pueden agendar una cita con especialistas. Aquí tenemos nutriólogos especialistas en diabetes, tenemos médicos especialistas en diabetes, tenemos médicos especialistas en dolor neuropático también, ¿eh? no hay excusa, no hay pretexto. Tenemos podólogos especialistas en diabetes, hortésticos, protesistas, especialistas en diabetes y no menos importante, tenemos ortopedistas, en fin, un sinfín de profesionales y de verdad se está integrando el cardiólogo, el oftalmólogo, el angiólogo, un equipo maravilloso. Entonces yo les quiero dar los números telefónicos donde ustedes pueden agendar citas, ya sea presenciales, que quieran venir con mucho gusto, los atendemos o citas virtuales, o sea, Podemos atenderlos a través del celular, la computadora, sin ningún problema, ¿vale? Ahí les van los teléfonos. El teléfono para agendar citas es el 55 90 01 1999. El otro teléfono es el 55 26 51 6107. Y el otro teléfono, donde ustedes pueden agendar una cita, es el 55 82 16 24 93. No hay excusa, no hay pretexto, no hay argumento válido que justifique por qué no se están cuidando. Acuérdense que mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes y lo voy a hacer a través de estas plataformas, de verdad, dándoles todas las herramientas que ustedes necesitan para tomar buenas decisiones. Este es mi trabajo, ayudar a las personas que quieren cuidar de su salud. Entonces ayúdenme a compartir, compartan, 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 compartan este video. Y yo también les quiero pedir un favor. Por favor, fíjense, si ustedes tienen familiares, amigos, conocidos en los Estados Unidos y en Canadá, compártanles esta transmisión, por favor. Aquí voy a hacer mucho hincapié y voy a insistir muchísimo. Van a ver que toda la, toda la vida voy a empezar a insistir en esto porque a mí me preocupan mucho nuestros latinos que viven en Estados Unidos. Desafortunadamente, ustedes saben que uno de los, uno de los factores, uno de los tantos factores de riesgo que, que re, se relacionan con la diabetes es el sobrepeso y la obesidad. Todos eh, desafortunadamente en Latinoamérica habemos muchísimos pacientes que estamos cursando con ese tipo de problemas y el problema es que una vez que tenemos sobrepeso y obesidad, somos más propensos a tener prediabetes una vez que el paciente tiene familiares con diabetes, tenemos un riesgo muy alto de padecer diabetes en el transcurso de nuestra vida. Entonces, a mí me preocupa mucho la gente porque muchos de ustedes desconocen que en los próximos años va a haber un número importantísimo de pacientes con diabetes. O sea, en los próximos años se van a ir para atrás y van a decir wow, o sea, éramos muchos los pacientes con diabetes, pero ahora somos mucho más. Se van a sumar compadres de ustedes, se van a sumar eh, hermanos, se van a sumar abuelos, se van a sumar eh, sobrinos, se van a sumar hijos, se van a sumar familia cercana a este listado de personas que viven con diabetes. Obviamente es por nuestros malos hábitos, obviamente es porque no tenemos un nivel de disciplina con la alimentación, con el ejercicio, y esto está llevando a la población a cursar con. Eh, sobrepeso, obesidad, prediabetes y finalmente diabetes. Entonces, desafortunadamente nuestros latinos que trabajan tantísimo en los Estados Unidos y en Canadá van a empezar a batallar con este problema de salud todavía un poquito antes que nosotros. Simplemente porque todavía la alimentación allá es de no toda, pero sí un porcentaje considerable está basada en grasas y harinas refinadas. Entonces, y muchísimos carbohidratos en específico, muchísimos carbohidratos entonces esos malos hábitos van a acelerar el proceso de la presencia de la diabetes. Por eso les pido que me ayuden a compartir, compartan, 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 compartan esta información en donde ustedes viven, en el país que ustedes están. Claro que sí, compártanlo. ¿no? Pero aparte, acuérdense de los latinos que están allá en Estados Unidos. No me los abandonen, ¿vale? Ellos son bien trabajadores, son bien luchones y siempre están buscando la manera de ayudarnos. Entonces, por favor, ayúdenles a tomar buenas decisiones compartiendo esta transmisión. Y bueno, pues muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias por las estrellas. Son muy bonitos recibirlas. Solamente puedo decirles gracias, gracias, gracias. Que Dios me los cuide y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Los amo mil. Adiós.